0: Γεια σα! Είναι Παρασκευή. Τελευταία έργαση με μέρα τη εβδομάδα. Μην τα λέμε αυτά τώρα, κάθε Παρασκευή τα ίδια. Για όσου απολαμβάνουν ακόμα το αντι- αντιαναπτυξιακό προηγούμενο. Έτσι. Οι εργαζόμενοι να έχουν προσωπική ζωή, να έχουν παιδιά, να έχουν συζύγους, να θέλουν να βγουν και μια βόλτα και να ασχολούνται μαζί του και όχι με τα συμφέροντα των μετόχων των εταιριών στι οποίε δουλεύουν. Είμαι ο Δημήτρη Κατζηνικόλα και ακούτε το καθημερινό podcast του τμήματο Πολιτικών του Δοκουμέντου. Η χθεσινή μέρα ήταν μια ξεχωριστή ημέρα. Καταρχάς γιατί βγήκε πολλή, με τα δεδομένα τη εποχή, βέβαια, κόσμο στου δρόμου. Και στι δύο μεγάλε πόλει, αλλά και σε πολλέ πόλει τη Ελλάδος Όλο αυτό ο κόσμο που βγήκε στου δρόμου για να διαδηλώσει κατά του εργασιακού νομοσχεδίου τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, θυμίζω, δεν υπερασπίστηκε κανένα πολιτικό, κανένα κόμμα, κανένα συνδικαλιστή υπερασπίστηκε το δικαίωμά του να έχει ελεύθερο χρόνο. Ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό του. Για την οικογένειά του, για τους φίλους του, για τα παιδιά του, για τους αγαπημένους του, ανθρώπους. Το αγόρι για το κορίτσι του, το κορίτσι του για το αγόρι του. Απλά πραγματάκια. Όλα αυτά τα, τα αυτονόητα που συνθέτουν τη ζωή του καθενός, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να τα αντιλήφθουν. Κάποιοι τα θεωρούν αναχρονισμό. Κάποιοι τα θεωρούν ξεπερασμένοι. Δεν είναι όμω, είναι η ζωή των απλών ανθρώπων. Και όποιο πάει απέναντι στη ζωή των απλών ανθρώπων, σύντομα θα αποκτήσει πρόβλημα. Έτσι. Διότι, τι ζητάει ο εργαζόμενο, οι απλοί άνθρωποι, ξέρετε, δεν ζητάνε ούτε να πηγαίνουν στην ψαρού για γλέντια. Οι απλοί άνθρωποι δεν ζητάνε να έχουν υπερπολιτελή και super cars. Οι απλοί άνθρωποι δεν ζητάνε να πηγαίνουν σε παραθυρυστικά θέρετρα των χιλίων ευρώ ημερησίω. Οι απλοί άνθρωποι και περισσότεροι δηλαδή εξ ζητάμε πολύ απλά πράγματα. Ένα καλό φίλο, έναν έρωτα, μια αγάπη, πέντε πραγματάκια, έτσι πάρα πολύ απλά, να μπορούμε να καθόμαστε σε ένα ταβερνάκι να τα λέμε, να συζητάμε, να πίνουμε. Ζητάμε ένα στοιχειώδη προγραμματισμό στη ζωή μα, να ξέρουμε δηλαδή πότε δουλεύουμε, για ποιοι δουλεύουμε, μέχρι πότε θα δουλεύουμε, πόσο θα δουλεύουμε, ποια είναι τα ρεπό μα, ποια είναι οι ελεύθερε ώρε μα, ποιο είναι το ωράριό μα, για να μπορούμε να κανονίσουμε και τα υπόλοιπα, την υπόλοιπη ζωή μα. Θα μπορούμε να κανονίσουμε τα παιδιά μα, να τα πάμε στο σχολείο, να τα πάρουμε στο φροντιστήριο, να τα πάρουμε το φροντιστήριο, φροντιστήριο, να κάνουμε τα ψώνια, να καθαρίσουμε το σπίτι, να καθαρίσουμε τα ρούχα μα, να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι απλοί άνθρωποι. Και δεν έχουν κάποιους άλλους να τα κάνουν και αυτού. Για να τα κάνουμε αυτά λοιπόν, πρέπει να ρυθμίσουμε και τον εργασιακό μα βίο. Είναι λυπηρό που πρέπει να γυρνάμε σε αυτά τα τόσο αυτονόητα πράγματα, και είναι λυπηρό που, αν θέλετε, πολιτικοποιούμε με λάθο τρόπο τα συγκεκριμένα πράγματα. Είναι η ζωή των απλών ανθρώπων. Οι άνθρωποι λοιπόν που βγήκαν χθε στου δρόμου υπερασπίστηκαν πρώτα και πάνω απ' όλα τη ζωή του. Μετά υπερασπίστηκαν τα κόμματά του που έχει ο καθένα, τι ιδεολογίε που έχει ο καθένα καθόλου σεβαστέ, τι απόψει που έχει ο καθένα. Πρώτα και κυρία και σε αυτό ομονοούμε όλοι, ό,τι χρώμα και αν έχει το μπουζάκι που φοράει ο καθένα, ότι υπερασπιστήκαμε τα χρεώδη, υπερασπιστήκαμε την καθημερινότητά μα. Τη ζωή μα. Και το κάναμε απέναντι σε σε κάποιου ανθρώπου. Σε κάτι τύπου, να το πω έτσι, όσο και να ακούγεται σκληρό, που θεωρούν αναφέρεται το δικαίωμα να ζουν με δημόσιο χρήμα, τρει γενιέ τώρα και βάλε, και να σπρώχνουν τον πλούτο στα πορτοφόλια των λίγων μια οικονομική ελίτ με τριμμένη στα δάχτυλα των δύο χεριών, που του στηρίζει και του κρατά στην εξουσία. Περί αυτού πρόκειται. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαν. Η είδηση τη σημερινή ημέρα, έτσι όπω ξεκίνησε το πρωί. Ήταν το γεγονό ότι ο πρόεδρο τη Βουλή, ο κ. Κώστα Στασούλα, δεν έδωσε το λόγο στον πρόεδρο τη αξιωματική αντιπολίτευση. Προσέξτε. Δεν έχει καμία σημασία ποιο είναι ο πρόεδρο τη αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει καμία σημασία ποιο είναι το κόμμα. Καμία απολύτω. Έτυχε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρο τη Βουλή δεν έδωσε το λόγο μέσα στη Βουλή στον πρόεδρο τη αξιωματική αντιπολίτευση. Του δεύτερου τη τάξη κόμματο. Του 32% των Ελλήνων. Και πρώην πρωθυπουργό. Για να πει αυτό που ήθελε να πει. Και να κριθεί σε τελική ανάλυση από αυτό που ήθελε να πει. Αυτή είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να ξέρετε, ήθελε να πει ο κ. Τσίπρα να στυλιτεύσει την άρνηση του Πρωθυπουργού να έρθει και να απαντήσει για τα θαλασσοδάνια τη Νέα Δημοκρατία. Για αυτά τα 350 περίπου εκατομμύρια ευρώ, τα οποία η Νέα Δημοκρατία αρνείται να πληρώσει του τόκους. Γιατί δεν τη αρέσει να πληρώσει του τόκους και τα πανατόκια. Αρέσει σε όλου του υπόλοιπου Έλληνε να πληρώνουν του τόκου και τα πανατόκια, και αν δεν τα πληρώνουν να του παίρνουν το σπίτι, αλλά τη Νέα Δημοκρατία δεν αρέσει. Και θέλει να γράφει κέρδη και το θεωρεί και φίλος, ε, ναι, θέλει να γράφει ε, δάνεια. Και το θεωρεί και απολύτως φυσιολογικό. Και δεν έρχεται και στη Βουλή για να απαντήσει. Mm-hmm. Και του κόβουνε και του, το λόγο στη Βουλή του Πρόεδρος τη Αξιωματικής Εντεμπολίτευσης για το συγκεκριμένο θέμα. Ε, το αφήνω στην κρίση σα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Στη γνωστή μας βόλτα στα διεθνή τώρα, έτσι έχει σημασία ο διεθνής τύπος, η Washington Post, η Wall Street Journal και η Financial Times, έτσι, να... mm-hmm. του παγκόσμιου φιλελευθερισμού ή τέλο πάντων του κόσμου της οικονομίας, για να μην με παρεξηγήσετε, βάλουν συντονισμένα σήμερα κατά του πληθωρισμού στις, στις συλλομές πολιτείες της Αμερικής. Γράφουνε με πυχαίους τίτλους «Η έκρηξη των τιμών πυροδοτούν επιθέσεις εναντίον του Biden και της Fed». Ή γράφει η Washington Post, το γράφει αυτό. «Ο πληθωρισμός αγγίζει υψηλό 13 ετών», γράφει Wall Street Journal. Και η... η άλλη εφημερίδα, η Financial Times, γράφουν πως είναι πρόκληση για την Fed καθώς οι αμερικάνικες ε, τιμές καταναλωτή αυξάνονται με γρήγορο ρύθμο. Τώρα κάποιο θα αναρωτηθεί γιατί όλοι αυτοί επιτίθονται στον πληθωρισμό. Γιατί ξαφνικά για όλους τον κόσμο της οικονομίας ο πληθωρισμός είναι η νούμερο ένα αιτία για να, ως δείκτης ότι η, οικονομία, ε, η αναθέρμωση της οικονομίας είναι πρόβλημα. Ε, ο λόγο που επιτίθονται και στη ΦΕΔ και στον κύριο Biden είναι το τεράστιο πακέτο που έχει ρίξει ο κύριο Biden ε, για την αντιμετώπιση τη πανδημία και των επιπτώσεων τη πανδημία. Το τεράστιο πακέτο στην οικονομία. Είναι αυτονόητο ότι ένα τόσο τεράστιο πακέτο, τόσο στι μικρομεσαίες επιχειρήσει, όσο και στου πολίτε, θα προκαλέσει αναθέρμανση τη οικονομία. Μα αυτό είναι και ο λόγο που το κάνει. Ε, ε, το, το πρόβλημα, ακόμα και θέλει να δει κάποιο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πίσω από τον πληθωρισμό και την άνοδο των τιμών, έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν υπάρχει άνοδο τιμών προσπαθείς να συγκρατήσεις τις τιμές. Δεν τα βάζεις κατά αυτό που στηρίζουν την κοινωνία και ρίχνουν λεφτά στην κοινωνία με συνέπεια να ανέβουν οι τιμές. Έτσι. Και επίσης το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιες εφημερίδε, οι οποίες βάλουν κατά τον πληθωρισμό δεν βρίσκουν κανένα μα κανένα πρόβλημα για παράδειγμα στην υπερσυγκέντρωση του παγκόσμιου πλούτου στα χέρια 10 μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και των ιδιοκτήτων τους. Δεν βρίσκουν κανένα πρόβλημα όταν κάποια κράτη επί 10 χρόνια, π.χ. η μικρή Ελλάδα, η πτωχή πληντήμη Ελλάδα, επί 10 χρόνια βιώνουν αποπληθωρισμό, βιώνουν ύφεση, βιώνουν μια τερατώδη ενέργεια. Εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις εφημερίδες. Μόλι πέσουν κάποια λεφτά στην οικονομία και αυξηθεί ο πληθωρισμός, αμέσω επισύνουν τον κίνδυνο τη αναθέρμασης τη οικονομία. Το κάνουν και οι Γερμανοί οικονομολόγοι στη δική μα πλευρά, την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε, καλό είναι να το επισημάνομαι για να αντιλαμβάνεστε και να ξέρετε εκεί γιατί ο καθένα αντιδρά, Ποιοι είναι οι λόγοι δηλαδή, για του οποίου αντιδρά. Στα εθνικά τώρα, η κατάσταση στα, στα λεγόμενα εθνικά μα θέματα δεν είναι καθόλου καλή. Η Τουρκία έχει επιδοθεί εσχάτω σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο νομιμοποίηση τετελεσμένων που έθεσε η ίδια στο πεδίο, όπω αρέσει να λέει ο κύριο Ερντογάν, δηλαδή δια τη ισχύω. Η πρόσφατη αναφορά Τσαβούσοβλουχ, χθε είναι η ίδια αυτή, ε, για έγγραφο οράματο που έδωσε ο ίδιο τον ε, κύριο Μπλίνκεν, στον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, βεβαιώνει του λόγου το αληθέ. Ενώ ουδή την ίδια ώρα ποιε είναι οι προθέσει τη Αθήνα, τι θέλει να κάνει η Αθήνα, τι ζητάει ακριβώ. Κανείς δεν ξέρει. Έχουμε την αίσθηση μερικέ φορέ ότι η Αθήνα γνωρίζει τι ακριβώ θέλει. Παράλληλα, η Τουρκία έχει επιδοθεί σε μια εξοπλιστική κούρσα τα τελευταία 20 χρόνια, επί Ερντογάν, ανευπροηγουμένου. Κατασκευάζει τα πάντα. Τα πάντα. Από αεροπλάνα, από τάγκ, από κανόνια, από drones, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και α καθίσει να σκεφτεί κάποιο, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το σκεφτεί, γιατί τα κατασκευάζει αυτά. Και τι σημαίνει για την Ελλάδα που είμαστε δίπλα της. Και δείχνει κανένα να μην αντιδρά. Κανένας δεν αντιδρά στο γεγονός ότι αυτή η χώρα, ε, η εξοπλιστική τη βιομηχανία, η στραωτική της βιομηχανία, ε, έχει παρουσιάσει αλματώδη άνοδο και ξαφνικά εξοπλίζεται σαν αστακός. Πρόκειται για μια χώρα που αντιλαμβάνεστε, το ξέρετε, δεν το κρύβει και η ίδια, ότι έχει βλέψεις. Έτσι. Ε, βλέψεις για την Μεγάλη Πατρίδα, για τη Γαλάζια Πατρίδα, για την, ε, για την επιστροφή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε κατά καιρούς. Από την πολιτική ηγεσία τη γειτονική χώρα. Και δείχνει κανένα να μην ανησυχεί Ούτε στην Ευρώπη ανησυχούν, ούτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ανησυχούν. Κανένα δεν ανησυχεί για τι βλέψει τη Τουρκία. Όλοι τη θεωρούν σύμμαχο. Που τέλο πάντων καμιά φορά έχει ξεφύγει λίγο από τα σκαμένα οπότε να την επαναφέρουμε, να τη τραβήξουμε λίγο το, το σκηνή για να μην ξεφύγει πολύ. Κάπω έτσι αντιμετωπίζεται την Τουρκία. Και η Ελλάδα, η οποία είναι η χώρα η οποία θα έπρεπε να αντιδράσει αυτό τον υπερεξοπλισμό. Δεν κάνει απολύτω τίποτα. Η Ελλάδα βιώνει ένα ε, χαλαρό καλοκαιράκι. Την ίδια ώρα, η εκτελεστική διαταγή του Μπράιντερ για τη Συμφωνία των Πρεσπών για τη διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων φωτογραφίζει τη μικροκομματική τακτική τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Θυμίζω ότι υπάρχουν αυτέ οι τρει ενδιάμεσε συμφωνίε, οι οποίε πρέπει να κυρωθούν από τη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκη προφανώ δεν ήθελε να τι κυρώσει και δεν θέλει να τι κυρώσει, για να μην πήγε το πικρό ποτήρι. Αλλά τελικά ο κ. Μπάιντεν του τράβηξε το αυτή, έβγαλε αυτή την uh, εκτελεστική διαταγή, η οποία προβλέπει κυρώσει για όποιου σταθούν εμπόδιο, ακόμα και για πρόσωπα που σταθούν εμπόδιο, απέναντι στη διεύρυνση των Δυτικών Μελκανιών. Και μάλιστα ονοματίζει και την uh, Συμφωνία των Πρεσπών μέσα. Για όποιοι δημιουργήσουν προβλήματα, Συμφωνία των Πρεσπών. Τι προβλήματα, για παράδειγμα τη μη κύρωση των τριών συμφωνιών από την Ελληνική Βουλή. Ούτε ψήλο στον κόρφο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα τρέχει και δεν θα φτάνει το επόμενο διάστημα. Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν την ώρα που κυβέρνηση και μέσα μαζική ενημέρωση ασχολούνται, όπω είπαμε πριν, με τα καλοκαιράκια και σχάτω με το πολύ αγαπητό στου αρέστοσπορ το το μπαλάκι που το πετάει ο ένα τον άλλον. Τώρα εντάξει, αυτοί το το βλέπουν στο αθλητικό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα αθλητικά, αλλά αυτοί οι άριστοι είναι πολύ εκπαιδευμένοι στο να πετάνε ένα τον μπαλάκι τον άλλον και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όχι μόνο στο τέννη που δεν μα πειράζει σε τελική ανάλυση. Εμεί εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλα αυτά, να τα συζητάμε, να τα σχολιάζουμε στο καθημερινό podcast του Μέδρου Πολιτικών Ειδήσεων του Ντοκουμέντο. Παρασκευή είναι σήμερα, τελευταία ημέρα τη εβδομάδα. Συνεπώ να περάσετε ένα όσο δεν δυνατόν πιο ευχάριστο γίνεται Σαββατοκύριακο με του οικείου σα, με τα αγαπημένα σα πρόσωπα, να του προσέχετε και να σα προσέχουν. Δεν χαρίζεται τίποτα στη ζωή. Να πούμε και κάτι ακόμα τελευταίο, ίσω την άλλη εβδομάδα δεν κάνουμε podcast γιατί κρεμούν κάτι άδειε που πρέπει να τις πάρουμε δεν έχει (laughs) δεν το το έχουμε ακόμα τσεκάρει εντελώς αλλά υπάρχει αυτό το δεχόμενο συνεπώς καλό είναι να το ξέρετε κι εσείς και εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς να τα λέμε. Να είστε καλά, γεια σας.